0: 从来没这样站在这么多面前讲我自己，我很抱歉，恐怕要让大家失望。第一，我这个讲的内容里恐怕没有头几年流行的那个心灵鸡汤，恐怕也没有是励志的那个豪言壮语，没有，更没有成功学的那个所谓经验。我想。实在没辙了，就俩字儿，真诚。我就秉定了这么两个字儿，真诚，有什么说什么，就简简单单,单、普朴实实、原原本本的把人生我自己的人生的几个那个小故事讲给大家，可以吗？谢谢。小时候，有的人说。说王刚是个淘气的孩子，我说谢谢您夸奖我，因为说淘气，那是好话，在我看来，啊，因为实在是一个坏孩子，嗯，坏到什么程度呢？小学四年级的中间那个学期中间的考试，啊，然后。我那时候因为在前边呢，老影响后边的同学，老做一些小动作呀，要什么什么什么，老师就给我安排最后一排了。期中考试，考完了，我第一个答完卷子了，答完卷子要交到老师那儿去，回来收拾文具盒，收拾，就看着操场外边一人没有，我觉得百无聊赖，出去也没人跟我玩于是我就跟前面悄悄地说：“分开，分开，分开。”啊，这是一个大家听惯了的命令。于是，一男一女，这些同桌的同学就把各自坐的椅子，他往这边分一下，他往这边分一下。然后我哈下腰去，中间爬啊爬啊爬,爬，爬大概有也就三米多远。那有一个方的地板口，掀开，就是地板底下。我们东北城市呢，底下那个都是走那个暖气管道的，所以。地板离真实的地面还有将近一米高，跳下去,去了，还得跟人家那个女同学还说盖上、嗯，我记得特别清楚，那个女孩子叫肖秀峰，记得多清楚，盖上了，我就往前爬了一会儿，挺黑的，啊，然后摸到原来固定一个地方，那里有个蜡烛头，有一个火柴盒，把它点着了。然后，沿着这个管道往前爬，要干嘛呢？想从另外一个班的地板口再上来，那该是多有意思的一件事情啊！就这样，殊不知，我们的底下是什么？爬的时候刷啦刷啦响，是长年累月我们这些懒学生大扫除的时候，把一些废纸扫到里边去了，长期暖。暖气的烘干，再加上里边它有穿堂风啊，那纸极为干燥。终于一不小心，啪，蜡烛头就掉下了，掉下里边是有穿堂风的，噗，纸就着起来了。我知道这些要惹祸，就上前扑，就扑。好几十年的楼房了，地板都是缝子，顺着地板缝子开始往上冒烟。上面这哗啦哗啦哗啦，啦，就就就，我就听着上面，反正是桌子椅子全动起来了。然后就听老师说怎么回事，然后就，呃，这地板口的肖秀峰同学喊了一句：“碗缸下去了。”大家用各种各样的器皿就开始往下浇，往下浇，然后终于火灭了。我也在底下是拼命的扑，最后我就跟落汤鸡似的，被我们一个叫姓孙一个老师就给提了出来。嗯，我已经吓得不得了了。老师说了一句话，我差点没哭了。你烧着了没有啊？嗯、当然还有很多很多，时间所限不说了。罄竹难书。一九五九年的春天，啊，学校委婉的通知我妈，说五年级开学的时候给你儿子找另外一所学校吧。那意思是变相开除了，而且我已经被记一大过了。然后我就。开始逃学，为什么逃学呢？因为老师公开的号召同学孤立他，谁也不要理他。这个孩子特别坏，你们看见没有？他学习成绩非常好，他为什么找你们一块逃？就是想把你们的学习成绩全都搞下来，然后他一枝独秀。真没这个想法啊，冤在枉也。但是大家从此一个孩子亡。就变成了人人嫌弃的这么一孩子。我爸爸经常捶胸顿足的，在打完我后，我怎么养了你这么个儿子、啊？他可恶在哪里？他挨打的时候他不认错，打的这儿都流血，然后自己把这鼻血就往家里雪白的墙上抹。你打！你打，就这样，家里外头没人搭个你，终于有一天憋不住了，因为一个孩子，一个家乡十岁多一点的孩子，哎呀，真难受，他总得有人倾诉，啊，有一天晚上，自己在花了三四个小时的时间里，在我自己的那六七平方米的。自己的屋子里，就写了一封信，写完了，把它封上，贴上一个八分邮票，在信皮上写的是“北京，毛主席收，吉林省长春市朝阳区北安路小学四年级二班王刚”，完全实名制的。我记得吉林省博物馆，我们家那很很近。那个转角那儿有一个信筒子，我就把它放进去了，这事儿就过去了。大概过了一个礼拜也不十天，忽然有一天，学校找到我妈，说让王刚来一下。我极为不安，甚至害怕，这找我要干什么呢？是宣布正式开除我的决定，我没有想到，老师居然站在教室门口儿那迎接着我，我还笑着跟我说：“王刚同学来了，走，跟我到教导主任那儿去一趟。”教导主任是我们一共三层楼，是在二楼。教导主任也朝我笑：“王刚同学，你来了，跟我到校长室去一趟。”我记得在二楼到三楼那半楼转弯的时候，我摔了一跟头，腿都软了。因为什么？我想起了我小时候看电影看戏，一个犯人，在临死刑之前，往往是给一顿饱饭吃，给一个笑脸。我说这下坏了，肯定是要开除我了。难道校长也朝我乐吗？那就更可怕了。果然，校长也跟我乐着说：“王安同学来了，来到里边来。”给我拿出一个牛皮纸信封子来。当时我觉得那个信封好大好大，但是现在看着好小好小。我把这封信的原件带来了。看不写的。吉林省长春市朝阳区北安路小学四年二班王刚小朋友收。中国共产党中央办公厅秘书室，啊，这是中共中央办公厅秘书室的回信，不是毛主席的亲笔回信，里边是。一个，当时中关央办公厅的公用信笺，写的是：“王刚小朋友，你六月二十四日写给毛主席的信和寄给毛主席的图画、照片都收到了，谢谢你。今寄去毛主席的相片一张，请留作纪念。希望你努力学习，注意锻炼身体，准备将来为祖国服务。此复并致敬礼。”中共中央办公厅秘书室，一九五九年七月二日，然后这是当年寄来的那张照片。后来还好，还真是一个不错的孩子，好孩子，学习当时一直很好，然后就盼着上大学。结果停课闹革命，从此上大学这个志愿，就算彻底的在那个年头就被杀了，啊，跟大家一样做一个知识青年，正好下乡一年的时候，我妈妈突然来个电话，说我跟你爸要响应号召走武器道路，都要到农村去了。你妹妹呢？呃，人吉林省军区那个宣传队啊，就是文工团的、啊，已经初步定下来招她了。咱们家四口人呢，马上要分三三下了，啊，你回来一趟吧，回到长春，然后陪我妹妹最后一次确定她命运的考试，啊，我妹妹进去了，我在走廊那儿就这么就等着，啊，她才十四岁啊。啊，我就听里边哎呦，我暗暗叫好。听见我妹妹在唱《毛主席诗词沁园春雪》，那首歌就是“北国风光，千里冰封，万……”我记得他当年把这个“万”拉的老长老长。我在外边哎呦，好哎，好哎，好哎，太好了，太好了。结果唱完了，他们是对话什么，我就听不太清楚了。一会儿我妹妹出来了，说：“哥。”还不让你进去一下？我说找我干嘛我？我说不清楚，你进去吧。我就进去了，就像这样的几位在那坐着，啊，我说我就站着。他说你是王静的哥哥？我是。哦，听你妹妹说，她会唱啊，会跳，受你影响？我说你没什么影响，啊，就是平时玩哦，那你你会干嘛呀？我听这话有点别扭，我就回了一句：“那你想让我干嘛呀、啊？”你能，你像你妹妹刚才那个《沁园春雪》，那个，哦，她唱我朗诵好不好？啊，行啊。于是我就：“北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽。”上下顿时滔滔。咦，那你会唱吗？我说我试试吧。我记得我唱的是《毛主席的战士最听党的话》，哪里需要到哪里去，哪里艰苦哪里家。就这么唱完了。嗯，哎，你愿意当兵吗？我一听这话，你知道我心里，你知道，我告诉你，在当年呢、啊，比你们说这哥俩一个要是北大，一个清华的还，还天哪！当时呢，我这人就还不是那种啊，是吧？我大哥、啊，不是这样，我还干什说，还给人来一句：是跟我妹妹在一块吗？其实心里哎呀呀啊！他说是的，但是新兵锻炼的时候可能不在一块儿。我说行，我当，就这样，又改变了一下自己的命运。一次偶然的机会，我记得辽宁电台的一个老编辑叫刘宝祥，刘宝祥先生，拿来这么大一卷子，说王刚啊，有一部好书叫《夜幕下的哈尔滨》，你能不能播一播？其实此之前我已经录过很多了。我说好吧，我那时候就自己改。把当时农村的一条复线 呢， 就给尽量简 化， 就留城市抗日斗争的这么一段。哎 呦， 这个书播出以 后， 我真的没想到有那么大反响。那时候最美 的， 至今想来从来没有那么美好的感觉。晚上六点半的时 候， 我早早吃完晚 饭， 骑个自行 车， 然后慢慢慢慢在沈阳的大街小巷溜达着。很多家的窗户都敞开着，然后几乎家家的收音机里传出来都是你的声音。哎呀，有时候听到警官解要之处，自己还把这车子搭在马路牙子上叫，我也跟着听一听，啊，那种感觉特别好。没谁认识这张脸，没谁打扰你，但是你知道你的声音。在每天有三十分钟，在影响着人们的生活，给大家带来愉悦，那种感觉特别的美好。后来不知道怎么就演了和珅了。当制片人找到我的时候，我正忙着要出国，我说我这这整的怎么有反派？我说演什么这个啊？我心里自诩我是什么人，对不对？广播《夜幕下的哈尔滨》，《夜幕下哈尔滨》电视剧，我是那说书人，西装革履的，有模有样的。上一回我们说到，这跟和珅，半毛关系都没有嘛，啊！结果，就这么，我以出国为由，我说不行，我得出去五十多天呢。等我五十多天回来，他也不知道哪儿，他就又找来了。说你试试妆，你去你去，啊，我们这这就就你了。我说那就去吧。试妆的时候给我画、呃，穿上一个长袍马褂，然后把那个辫子，我说先别剃头啊，我这还演不演还不一定呢。你夸下给我造一秃子，我没法见人，没法主持节目了。啊，弄一瓜皮帽拢到后边后边弄一辫子扣在帽子里。您看,看，您看看王老师，您看看。于是我就这样摘眼镜，往往往镜子那凑。等终于看清，当时自己琢磨，这谁呀？哎呦，这个人长得有点几分邪恶呀！我自己忽然找到了，啊！我说那就试试吧，然后咬咬牙，让人把头剃光了，啊！我还记得刚到剧组的时候，我觉得全组的人都是个怀疑的眼光，尤其是当时演六王爷的李丁老师老爷子，啊，王刚，你这跑到我们这堆里来了，你这是节目主持人应该是谦谦君子形象。啊。你怎么演和珅这么个丑类啊？我就感觉每个剧组的人员脑门上好像都写着仨字儿，他行吗？又过了十天，哎，这仨字儿变了，变成了还可以。又过了大概不到一个礼拜，这仨字儿又变了，变成了当心他。这个、话从何说起呢？后来他们反映说，王刚抢戏。我其实没有这样一个一个感觉，但是我是极为认真的。就是说，是偶然得了这么个角色，也没有说我今后要靠靠这个出名，一点都没有。出什么名啊？当年和珅在这个戏里演员表排第五，啊。就是一个小角 色， 但是我是真认真。当 然， 和珅的影 响， 我真的后来没想到这么 大， 也更没有想到后来居然能够演到三百二十集以 上， 在不同大概有十部、十一部戏里 头， 啊， 他不是生来就 坏， 他年轻时候是个有志有为的青 年， 早年也是家道败 落， 几乎可以称之为是个孤儿。和珅、和林哥俩，啊，他也想做一个好官，上报皇帝知遇之恩，下为黎民百姓谋福祉。但是在那样一个制度，在那样一个体制下，尤其后面有乾隆这样一个了不起的靠山，最后短短四十九年，尽管他风光无限。他大概是中国历史上做过的官职最多的一个官员。二三十岁，二品、一品大员。他自己也知道，虚岁五十岁那年，正好，乾隆皇帝驾崩，嘉庆继位，不过半个多月，就把他刺死了。他在监狱的墙上也写了：“五十年来孟幻真。”今日撒手谢红尘，他日水泛寒龙日，任取香烟事后身。但是，和珅这种现象，或曰贪腐这种现象，自私诞生以来，从来没断过。啊，我只想通过这样一个人物，甚至我当时没有想到，大家能够在觉得很可笑，啊。的同时，能够有一进一步的思索。当然，和珅四十九周岁完了，王刚今年六十五周岁，还站在这侃侃而谈。有时候我就想，我比他幸福多了。人再有多的财产有什么用？而且，作为中国历史上最大的贪官，永远钉在了耻辱柱上。我演他三百二十集。今后我终生要引以为戒。我只想说，千万不要以为自己是完全是因为你有多么的了不起，你多么有能力，你才走到了今天。历史的机遇或者某一个转折，哎，哎，就给你安排在那儿。我期待着我们这个栏目能够继续办下去。有一天，我真的老了，说这话有点真的老了。这个栏目还在呢，小撒已经变成老撒了，我还能来。那时候再给我讲，再给大家讲，从明天开始王刚的故事。那个时候最后一句可能得这样结束，轻轻的。我走了，正如我轻轻地来，我轻轻地招手，不带走。